0: Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu Untuk cinta kasih dan anugerahmu bagi kami Kembali hari ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firmanmu Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hamba-mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Juga interaksi diantara kami boleh semakin menolong kami Akhirnya bukan hanya memahami firmanmu Tetapi juga kami dimampukan Dengan pertolongan rohmu yang kudus Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom Selamat malam teman-teman sekalian uh, Bersyukur boleh hadir malam hari ini Dan sharing firman Tuhan buat kita semua Dan kesempatan belajar tentang Abraham Menjadi kesempatan yang menarik juga untuk kita Coba refleksikan dengan hidup kita Abraham dikatakan bapa orang beriman, bapa orang percaya dan saya pikir kekristenan salah satu kata kuncinya adalah percaya. Makanya kita dibilang orang orang percaya. Bahasa Inggris pun menggunakan istilah believer. Jadi sangat penting paham betul apa yang kita percaya. Dan iman atau percaya itu menjadi satu hal yang menarik dalam kehidupan Abraham saya akan aja kita membaca kejadian pasal yang ke-22 Tentu kalau kita baca beberapa bagian sebelumnya tentang Abraham bagaimana dia menantikan janji Allah Abraham yang termasuk lumayan banyak pasal di kitab kejadian bicara tentang dirinya Mulai dari pasal 11 sebagian akhir sampai nanti teman-teman bisa perhatikan ya Sampai Abraham uh, Meninggal juga ada dituliskan gitu ya Kita lihat kej- kejadian 22 Kita akan membaca bagian ini bergantian Kalau semua bawa Alkitab sih kita bacanya gantian aja ya Saya mulai ayat 1 sampai ayat 19 aja ya Pada dari saya ke Risma gitu ya Yang di dalam meja dulu kalau ada sisanya baru yang di belakang ya Kepercayaan Abraham diuji Satu orang satu ayat ya, saya mulai Ayat 1 Setelah semuanya itu Allah mencoba, Allah mencoba Abraham Ia berfirman kepadanya Abraham lalu sahutnya Ya Tuhan
1: Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi Ya ini Islam, <coughs> pergilah ke tanah Moria Dan persembahkanlah dia di sana Sebagai korban bakaran Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu
2: Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya berserta Isam anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kobun bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
3: Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangan kelelatangat kepadanya tempat Kelihat, itu dari jauh. Terangkan kepada dua bujang
4: itu, tinggallah kamu di sini keledainya. Johanna ini akan pergi sana. itu kembali kepada. Tolong
3: mengambil kayu untuk korban laut itu dan Anaknya sedang ditangani di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Ini isa kepada Abraham. Abraham Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku Demi, demikianlah keduanya berjalan
1: bersama-sama Sambil mereka ketangkuan yang dikatakan Allah kalau Allah
4: berjalan di situ, di situ nyala baik ikan esam anaknya itu, dan menetakannya di masyarakat itu, kita sekalian
3: Tersudah itu, Abraham menurut tangannya, lalu teman-teman jadi anak-anak tetapi bersyukurlah mereka Tuhan dari kami
4: Semua
0: bangsa di bumi akan mendapat berkat Karena engkau
5: berangkat keman Kemudian kembalilah Abraham kepada penyelamannya Dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba Dan Abraham tinggal di Bersheba
0: Iya teman-teman yang dikasihi Tuhan Mungkin cerita ini sudah begitu kita kenal Tapi mungkin juga jadi sangat biasa buat kita Ya? Ini kalau ada Komnas Perlindungan Anak zaman itu Kena nih ya <guluh> Melanggar hak asasi anak Sehingga kalau kita perhatikan memang jadi menarik untuk melihat Bagaimana pola kebiasaan juga pada waktu itu Yang uh, dilakukan di, oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel Untuk memahami cerita ini Jadi teman-teman, saya ingin mengajak kita coba memperhatikan bahwa ada hal-hal yang, yang unik di dalam bagian ini untuk kita coba bawa juga dalam hidup kita. Kenapa saya katakan unik? Karena seringkali orang menggunakan kisah ini untuk bicara sesuatu tentang beriman, tetapi iman yang dipahami sendiri ternyata beda sekali dengan iman yang Disampaikan dalam cerita ini Saya sering juga mendengar Ada yang bilang begini nggak usah terlalu deket sama Tuhan Nanti dia minta macam-macam Itu gara-gara cerita ini Abraham kan deket banget sama Tuhan ya Oh Tuhan minta macam-macam Jadi ada juga orang yang seringkali sharing Iya ya dulu waktu saya belum deket sama Tuhan Tapi semakin saya deket sama Tuhan Kok cobaan hidup makin banyak Saya pikir hati-hati itu kebohongan Kenapa saya katakan kebohongan Karena sebenarnya dulu cobaan hidup bukan jadi cobaan karena kita memang senang melakukan dosa gitu ya. Jadi nyaman-nyaman aja. Jadi kalau dikatakan dekat sama Tuhan ya memang itu adalah konsekuensi hidup di dalam Tuhan. Jadi hati-hati dengan kebohongan-kebohongan yang disampaikan sehingga saya pernah ketemu sama satu anak yang akhirnya mengambil keputusan saya nggak mau lagi dekat sama Tuhan kak. Kenapa? Kalau dekat sama Tuhan selalu aja ada masalah. Dalam hati saya itu justru masalahmu sedang jauh dari Tuhan itu masalah besarmu begitu ya. Jadi banyak hal yang saya pikir mungkin kita sudah biasa membicarakannya, biasa mendengarnya tetapi pertanyaannya apakah Alkitab bicara begitu. Jadi saya pikir kompas kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Jangan jadikan kompas kita adalah pendapat orang Um, hal-hal yang mungkin orang lakukan karena memang mereka tidak kenal Tuhan Jadi kita mesti tegas dalam hal itu Nah kita lihat sebentar dalam hal apa saja sebenarnya Abraham diuji Saya lebih senang pakai kata uji karena sebenarnya Alkitab Bahasa Indonesia Menggunakan uh, dua kata yang sebenarnya berbeda Satu uji satu coba Memang sayangnya di sini dipakai istilah ayat pertama setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris itu dibedakan ya antara tempted sama tested. Jadi tempted itu dicobai sementara tested itu diuji. Sebenarnya kedua-duanya mirip-mirip aja, bedanya apa? Kalau ini masalah motivasi yang namanya mencobai supaya gagal, supaya hancur, supaya jatuh. Jadi sebenarnya motivasi dibalik balik mencobai itu bukan sesuatu yang baik. Sementara menguji itu di baliknya motivasinya supaya itu naik kelas. Supaya teruji, supaya makin Baik, makanya Alkitab sebenarnya di bagian yang lain, coba misalnya lihat Yakobus pasal 1. Jadi ini cara kita ngerti ya, karena memang ketidakkonsistenan terjemahan itu membuat kita jadi bingung, bagaimana ada yang salah sama saya. Bagaimana menurut ke Alex, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13? Coba kita baca sama-sama ya. Saya baca dua belas. Teman-teman baca tiga belas. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tiga <tuh> belas. Allah. Sebab Allah tidak, dicubai,
1: Allah. tidak Jadi kalau kita
0: mau mengerti. Lebih dalam kita harus bisa membedakan sebenarnya istilah Sehingga mungkin juga teman-teman perlu lihat Alkitab terjemahan lain Kata yang digunakan adalah kata testid ya? Jadi Allah menguji Abraham Kenapa Allah menguji Abraham? Saya pikir itu adalah bagian dalam Kerinduan Allah melihat Abraham ini seperti apa Jadi Jadi uh, Saya yakin Tuhan tidak mencobai Abraham atau mengujinya supaya dia jatuh begitu ya Tetapi Tuhan mau supaya Abraham juga boleh melalui hal itu Nah dibanding hal-hal yang sebelumnya kalau kita perhatikan kehidupan Abraham Dia pernah juga uh, dalam hal dengan Lot misalnya ya diuji oleh Allah juga Sehingga justru dia bilang lot silakan pilih dulu yang mana tanahnya Jadi ada hal-hal dalam hidup Abraham yang juga sudah melalui ujian Termasuk juga untuk mendapatkan isak Tetapi saya pikir ini ujian yang paling besar Ini ujian yang luar biasa karena sesudah isak lahir Sesudah dia besar lalu Allah bilang persembahkanlah anakmu itu Coba kita lihat ya ayat yang kedua tadi Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ada yang bilang, loh kok anaknya tunggal? Kan ada yang satu itu. ya? Yang satu itu nggak masuk hitungan sebenarnya. Karena memang anak perjanjiannya adalah isak. Jadi cuma satu. Ini kalimat-kalimatnya menarik nih. Anak yang tunggal itu yang kau kasihi. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata kasih itu di ayat dua ini. The first time in the Bible, kata kasih muncul... Di kejadian dua-dua ayat dua Gampang ingatnya ya Yang suka berdua-duaan ya Dua-dua-dua Itu the first time kata kasih muncul ya ah, Jadi anak yang tunggal Yang engkau kasihi Kayaknya Tuhan mau lebih spesifik lagi Yakni Ishak Pakai namanya gitu ya Jangan sampai diambil yang satu gitu ya Pergilah ke Tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini alam macam apa minta anak? Sehingga banyak penafsir Alkitab mulai mencoba menggali, sehingga ada juga yang menemukan begini. Oh ternyata pada waktu itu ada memang kebiasaan bangsa-bangsa lain mempersembahkan anak. Jadi kalau kalian perhatikan teman-teman lihat misalnya di dalam kitab Raja-Raja. Waktu dikatakan Raja ini makin jahat, Raja ini makin jahat. Dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Nah memang ada kebiasaan agama-agama asing waktu itu. Yang menyembah berhala mempersembahkan anak mereka kepada dewa mereka. Jadi ada yang mengatakan mungkin juga Abraham melihat. Karena waktu itu kan bukan cuma Abraham yang hidup ya. Banyak orang lain juga kan. Menyembah ala-ala yang asing juga. Mungkin juga mereka pada waktu itu mempersembahkan anak. Tetapi bagi saya terlepas dari benar tidaknya tafsiran itu. Tapi bagi Abraham pasti yang bergejolak adalah bagaimana dia menghayati. Allah bilang melalui anak ini semua bangsa akan diberkati. Itu janji Tuhan sama dia ya melalui keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut seperti bintang di langit. Jadi terlepas dari pergumulan mempersembahkan anak itu karena ada kebiasaan bangsa lain Tapi bagi saya yang menarik adalah bagaimana Abraham sendiri bergumul dengan ini gimana ya Tuhan bilangnya melalui anak ini tapi sekarang Tuhan suruh persembahkan anak ini Dan saya pikir Ishak itu kan ditunggu sekian lama ya Pasti gak mudah buat Abraham. Jadi saya pikir waktu kita membaca cerita ini cobalah berdiri di sepatunya Abraham pada waktu itu. Dan coba menghayati feelingnya. Memang kalau baca cerita begini kayak biasa aja ya. Apalagi kalau kita bacanya lalu dia pergi anaknya dia ambil. Gimana rasanya punya anak lalu ditunggu sekian lama. Bahkan Tuhan sudah janji melalui dia lalu harus dipersembahkan. kira-kira perasaannya gimana waktu ayat 3 teman-teman. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia ya, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta isak anaknya. Gimana kira-kira ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu? Saya pikir kalau kita bikin slow motion gitu ya. Abraham lagi belah-belah kayu gitu ya. Mungkin sambil nangis deh ya, teman-teman ya. Ya ampun, ini kayu buat anak gua gitu ya. nah jadi jangan jangan take it uh, light gitu ya coba kita hayati lalu uh, berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya kayaknya dia nggak pamit sama Sarah ya gimana kalau pamit sama Sarah mau kemana Pak nih mau sembelih ya ampun gitu ya ya makanya tidak semua hal harus persetujuan istri ya Maksudnya begini loh, dalam hal ketaatan ya. Bukan dalam hal beli sesuatu. Kadang-kadang kan suami hobinya aneh-aneh yang cowok ya. Saya waktu menghayati ini, iya ya. Tidak mudah bagi seorang Abraham, apalagi pasti buat Sarah. Tidak dikasih tahu sedikit pun tentang bagaimana reaksi Sarah. Yang jelas pokoknya pergi. Dan ini perginya lumayan jauh. Berapa hari mereka jalan? Coba lihat ayat berikutnya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesudah itu kami kembali kepadamu. Pasti nggak mudah dia tinggalin, lalu dia naik sama anaknya gitu ya. Jadi siapa yang bawa kayu itu? Ayat ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke bahu Ishak. Ya ampun dia pikul kayu yang bakal manggang dia juga gitu. Tuh gimana bapak ini ya nak? Apa ini pak? Oh kayu gitu ya. Aduh saya nggak habis pikir lah ya. Teman-teman saya sudah menikah 8 tahun belum belum ada anak gitu. Tapi saya kalau membayangkan seorang hati seorang bapak gitu ya. Tiba-tiba misalnya sudah punya anak terus ya. Ayo tolong persembahkan. Nah, ini ya koreknya nak ya. Bawa ya. <gifat> Kira-kira kalau gambarannya seperti itu ya. Jadi coba hayati. Saya mau kita masuk ke emosinya ya. Lalu perhatikan. <tuh> Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Pada waktu itu api memang mereka buat. Dan pasti mesti, mesti disimpan ya. Gak ada korek api kayak kita sekarang. Jadi kalau api sudah dibuat. Biasanya mereka akan simpan itu dan... dia bawa pisau demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kira-kira ngomong apa di jalan kan ada HP ya? Enggak mungkin kan pada main HP gitu ya. Berdua ngomong apa gitu ya. Ah, Isaak mulai nanya gitu ya. Lalu berkatalah Isaak kepada Abraham ayahnya. Berarti udah gede nih ya, Bapak. Sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di anak domba untuk korban bakaran itu?" sahut Abraham Tuhan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, kebayang juga saya waktu anaknya nanya gitu ya. Untung dia nggak ngomong kau, Nak. <tulah> 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 Jadi Allah akan menyediakan itu itu menarik untuk kita perhatikan ya. Ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Isak. Berarti Isaknya nggak ngelawan gitu ya? Mungkin kalau saya jadi Isak gitu ya, lari gitu ya? Bapak sendiri mau ngikat gitu. Ini udah disusun kayu, terus diikat Isak, anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu, di atas kayu api. Kisah mikir nih, aduh kok Saya dombanya gitu ya Sesudah itu Nah ini lihat nih, dramatis banget Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya Lalu mengambil pisau untuk menyembelih Anaknya Jadi bukannya waktu lagi preparation Eh ada domba, enggak ya Udah, ini kalau Sinetron Indonesia gitu ya Udah lagunya panjang gitu ya Sampai iklan tuh masih baru begini <laughs> itu katanya kan kalau sinetron Indonesia gitu ya kita ke toilet balik setengah jam masih di situ kok masih di rumah sakit gitu ya kadang-kadang lama pasti lambat banget gitu adegannya gitu ya tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya Abraham Abraham sahutnya ya Tuhan lalu ia berfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia sebab ...telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah... ...dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan dalam konteks inilah sejak orang Israel mengerti cerita ini... ...maka Israel menolak semua ritual penyembahan berhala... ...yang harus mempersembahkan <tuh> anak. Makanya kalau teman-teman nanti baca kitab ke belakangnya... ...kayak ulangan, bilangan, imamat gitu ya... terkutuklah atau keji untuk orang mempersembahkan anaknya. Tuhan bilang tidak boleh persembahkan anak. Makanya yang Tuhan marah karena orang-orang Israel raja di raja-raja mereka masih memelihara bukit-bukit pengorbanan itu. Nah, coba teman-teman perhatikan sebentar ke bawahnya lagi. Lalu Abraham menoleh. Dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lalu kemudian perhatikan sebenarnya kekuatan dari cerita ini ada di ayat 15 ke bawah Kenapa saya katakan 15 ke bawah? Karena disitu Allah membaharui perjanjian dengan Abraham Untuk kedua kalinya berselulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham Aku bersumpah demi diriku sendiri Demi firman Tuhan Bayangkan ya Tuhan yang bersumpah loh bukan Abraham ya Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, nah diulang lagi janjinya Membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya Oleh keturunanmulah semua bangsa di muka bumi, di bumi akan mendapat berkat Karena engkau mendengarkan firmanku Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba dan Abraham tinggal di Bersheba. Mau lihat Bersheba di mana? Kalau punya Alkitab cetak bisa lihat di belakang ya. Lihat kalau HP nggak ada sih ya. <laughs> kalau, uh, kalau kalian lihat Bersheba. Apakah Abraham Sudah pernah atau belum pernah Masuk Tanah Kanaan Ayo ini pertanyaan sekolah minggu Menurut kalian Abraham sudah pernah masuk Tanah Kanaan atau belum hmm? Kan Tuhan suruh Abraham pergi dari Urkastim Menuju ke Kanan Berarti dia masuk nggak Tanah Kanaan Nggak masuk Ya enggak masuk tanah kanan Musa. Abraham masuk enggak? Makanya nanti lihat Bersheba di mana. Bersheba itu di Kanaan. Abraham itu di Kanaan udah masuk. Jadi Abraham tuh udah masuk ke tanah Kanaan. Makanya ingat Tuhan bilang ini tanah ini akan jadi tanahmu. Tapi bukan sekarang. Tunggunya berapa ratus tahun? 400 tahun. Jadi Abraham masuk tanah Kanaan dia ada di situ. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan sebentar. Ini pertanyaan menarik nih. Yang mana yang imannya Abraham? Kalau kita bicara dia beriman, dia berimannya apa? Dari cerita tadi, dia beriman karena mempersembahkan anaknya, Kak?
1: Beriman kalau nanti akan ada domba datang.
0: Dia beriman akan ada domba di mana? Bagian dikasih tahu.
1: Pertanyaannya uh-huh. si uh-huh. eh baru baru ini lagi
0: sih. Yang tadi ya dia taat Isak nanya gitu ya. ya.
1: Menurut mur- saya ya. Menurut saya dia udah beriman bahwa uh, kalau nanti itu bukan Isak yang ngambil hmm. tapi
0: Tapi kenapa dia mesti ikat-ikat Isak biar dramatis? Beriman itu apa sih? Nah itu kan perlu perlu ini ya. Apakah beriman itu harus ngalamin pencobaan atau pengujian seperti ini baru beriman? Coba teman-teman temukan sebentar di dalam bagian terakhir. Karena saya melihat kekuatan beriman itu ada di ayat-ayat terakhirnya. Apa sih artinya beriman? Beriman. <tuh> Apa kira-kira artinya beriman di beberapa ayat terakhir itu?
6: Berbuat demikian.
0: Berbuat demikian. Jadi perbuatannya itu imannya. Jadi engkau tidak segan-segan menyerahkan. Jadi nggak pikir dua kali. Kalau gitu iman-manekat sama dong. Saya, saya mau nolong teman-teman menghayati yang mana imannya, perbuatannyakah itu yang dibilang beriman atau jadi kadang dia tidak mikir panjang nyerahin anaknya oh, gitu. Okay.
1: Oh ini um, kan Tuhan udah janji tuh sama Abraham mm-hmm. keturunannya akan ada, uh, seperti lang, uh, seperti bintang,
0: bintang. Oh, di langit. Okay. Hmm.
1: jadi dia yakin dan percaya ke meskipun <tuh> nanti islam mungkin ya ini kan saya gak pernah ber-PA ini sih maksudnya meskipun nanti dia menyerahkan anaknya <tuh> dia, dia yakin ya keturunannya akan ada tetap
0: melalui? Eh, ada anak lagi? Nah, adeknya islam? ya
1: kan saya gak tahu maksudnya contoh <tuh tuh> imannya mungkin itu <tuh>
0: nggak apa-apa kita keluarin pendapat dulu saya juga lagi belajar maksudnya saya coba waktu saya PA ulang ini saya jadi bertanya iman itu apa sih apakah melakukan hal-hal yang nekat itu iman saya tahu ada polisi tapi saya beriman nggak bakal ditangkap saya lewat
6: tuh
0: eh benar nggak ditangkap beriman loh iman sama nekat tipis bedanya nggak kenapa untuk Abraham hal itu diperhitungkan kepada dia. Jadi kalau nggak bantah itu iman. Nggak bantah kepada Tuhan. loh kalau begitu uh, iman itu nggak logis dong tanpa penjelasan ya. Pokoknya percaya aja, nggak usah tanya gitu. dimana dibilang iman nggak logis kita, di Al kita itu
1: percaya tanpa melihat kan juga?
0: tanpa melihat bukan berarti gak logis loh saya jadi musuh aja ya sorry ya saya, saya jadi musuh biar agak seru diskusinya kan kalau saya iya iya aja oh bagus sekali pendapatnya enggak lah itu, itu di sekolah ya coba saya jadi musuh teman-teman lah
6: um, sih, Pak, hmm.
3: mendengarkan
0: mendengarkan
3: <guruh> itu tujuannya um, kita mendengar untuk dan uh, mm. dulu uh, kayak foto oh, ada tingkatan iman uh, saya lupa ya tingkatan awal-awalnya
0: terakhir itu tingkatan uh, iman iman kita percaya bahwa Allah yang paling berkuasa di situ kan? mm. terima kasih ada yang lain Jadi sebenarnya iman itu apanya? Fokus iman itu apa? Tindakannya kan? Saya kasih.. Apa-apa? Percaya Percaya, percaya apa? Apanya yang.. Suara
2: Tuhan tanpa.. Percaya tanpa melihat atau tanpa menggunakan logika kita
0: Percaya tanpa melihat atau tanpa menggunakan logika kita Jadi kalau kita sekarang pakai logika itu nggak percaya berarti? nggak beriman?
2: tidak ada Pak.
0: Dengan logika Tuhan itu nggak ada. Bisa dijelaskan kalimatnya? Oh, itu, ya. nah, kalau
6: kita nilai dari atau dari fisika, zat apakah Tuhan itu kan enggak bisa dijelaskan Pak. Nah itu ya menurut saya ya enggak masuk logika, enggak ada logikanya. Karena
2: itu timbul komunisme, timbul ateisme. Hmm. Dan penganut ateisme ya, apa, Ada profesor saya sendiri. Mm. Profesor itu, nyata, di bidang biologi waktu itu. Karena itu ya, itulah saya terpaksa membedakan ya logika, uh, logika pikiran kita dengan ketuhanan.
0: Kalau gitu, ke kristen nggak bisa, tidak bisa bicara apa-apa dong di bidang ilmu ya? Karena dua hal yang terpisah.
4: Kalau buat saya sebebas. banyak sih dulu waktu SMA juga mau ngomong kayak gitu untuk masalah ketuhanan tuh
0: nggak usah pakai otak gitu ketuhanan
6: bisa
4: sebenarnya Tuhan itu yang gak ada semua awal penciptaan itu semua bisa di
0: jelaskan dari
4: ilmu jadi ya ya kembali lagi kalau iman itu kenapa dibilang percaya tapi nggak melihat dan nggak memakai logika karena Kalau mau dipakai logika, logika lu nggak sampai ibarat kayak gitu.
0: Ibaratnya, kalau logikanya nggak sampai, apakah berarti itu tidak masuk akal?
4: Ya, itu cara Tuhan salah satunya. Hmm. Karena hmm. Uh, kalau ibaratnya dulu, kenapa dibilang kenapa nggak ada? Eh, Tuhan itu nggak ada sebenarnya, karena kita diciptakan di sini karena teori Big Bang. Hmm. Tapi salah saat satu seorang anak mempertanyakan. <tuh> Profesor, bagaimana dengan satu per nol Apakah kau bisa jelaskan angkanya berapa hmm. Dan profesornya diam Nah disitulah Anak itu menjelaskan, itulah Tuhan Satu per nol itu Tak terhingga, tapi dalam Matematika itu ada angkanya sebenarnya Itulah Tuhan, sebenarnya tak, tak terhingga Tapi sebenarnya itu ada Nah disitulah seorang anak itu mengatakan, itulah Tuhan disitu Satu per nol
0: Tuhan itu kalau kita nggak bisa jelaskan, oleh itu sesuatu jadi Tuhan
4: Maksud saya dalam konteks Dia percaya imannya itu
0: Iman ya Bahwa
4: Tuhan itu ada atau enggak Karena profesornya itu mengatakan emang Tuhan itu enggak ada kayak gitu Tapi satu Aku pernah lihat video itu Satu anak itu
6: ngomong hmm.
4: Satu pernah itu Ada angkanya kan profesor Iya hmm. ada Coba berapa Di papan tulis cuma tulis Tak terhingga Kenapa tak terhingga ya banyak
0: Kalau kalau memang iman itu tidak, kalau Allah itu tidak masuk akal, kita nggak usah kita nggak usah belajar gitu. Ngapain dipelajarin? Ngapain kata kesasti? Ngapain gereja ngajarin Firman? Justru sebenarnya kalau kita dalam konteks gereja gereja Barat yang percaya dengan apa yang Agustinus ajarkan, faith seeking understanding, iman itu akan menolong kita untuk mengenal. nah jadi pertanyaannya jangan dipisah nih iman sama pengenalan seolah-olah kalau Tuhan nggak bisa dikenal ya sudah kita nggak usah beriman jadi saya balik ke pertanyaan dasar saya imannya yang mana di sini silakan iya sebelum Isar diberikan kepada Abraham kan penantian Abraham untuk mendapatkan Isar itu udah waktu yang
5: sangat lama Mm-mm. Misalkan sampai selama itu penuh penantian Abraham Berarti dia masih percaya Maksudnya dia percaya Tuhan akan memberikan uh,
6: mm-hmm.
5: Anaknya itu kepada Abraham Dan Tuhan mendapatkan itu Menurut saya itu salah satu keyakinan uh, Keyakinan Abraham Tuhan akan memberikannya Walaupun dengan waktu yang sangat lama Itu juga termasuk penantian sih Terus juga dari ayat-ayat yang selanjutnya Di situ dikatakan ketika Ab, e, ketika Isa bertanya kepada Abraham tentang siapa yang menjadi korban bakarannya tapi e, dengan bijak tangguhnya kita kalau dua juga Abraham akan mengatakan hal seperti itu tapi dia percaya Tuhan akan menjaganya berarti memang dia e, karena dia hubungan Abraham dan Tuhan itu sangat baik Jadi dia percaya Tuhan akan membuat Tuhan akan membuatnya dan kita bentuk lagi ke belakang, kain-kain selanjutnya dan memang benar, Tuhan menyediakan kambing
6: domba,
4: domba, domba yang tanduknya
5: bersambung Nah, itu kalau misalkan kita pikir secara logika, kenapa tiba-tiba bisa ada? Kenapa tiba-tiba bisa ada yang sebelumnya memang tidak ada? Gitu? Tapi Tuhan menjelaskan so, Kalau menurut saya sih itu, Tuhan kita percaya Karena kan iman juga dasar dari segala sesuatu yang Yang diharapkan hmm. Dan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat
3: Walaupun kita tidak melihat Tapi kita percaya Di hmm. depan percaya itu Menurut pendapat saya sih Seperti itu Mau menambahin keke Ini sih Tapi mungkin Ini kalau menurut saya Pengalaman gitu Abraham tuh punya pengalaman Bersama Jadi uh, yang tadi kita bilang kalau uh, sebelumnya Tuhan bilang janjitan akan punya uh, keturunan hmm. gitu, dan Tuhan menempati itu. Dan uh, Abraham itu uh, mengingat pengalaman dia dengan Allah gitu, sehingga dia bisa yakin dan percaya kalau oh Tuhan itu uh, bisa percaya. Ini uh, mungkin agak nyambung sama yang sudah pernah saya sharingin dua minggu lalu. Saya tuh pernah, pernah dengar. analogi yang mungkin ada yang juga fresh-fresh dua minggu lalu seorang atlet gitu ya dia tuh mau melewatin tali gitu kan mau bikin rekor gitu kan bela tin tali dari satu tebing ke tempat lainnya terus dia mau bawa orang gitu kan terus banyak audiens gitu terus nggak ada yang mau nih padahal padahal mereka pada bilang oh percaya percaya dia pasti bisa nih gitu kan Tapi ketika diminta, ayo siapa yang berani, gitu kan, uh, diajak sama orang ini untuk ngeberani tahu itu kan. Itu gak ada yang mau, sampai pada akhirnya ada satu anak yang bilang, eh, saya mau gitu kan Dan ternyata berhasil, terus habis itu pas ditanyain, uh, kok kamu berani banget gitu kan Terus itu dia terjawab, oh, iya soalnya saya percaya sama dia, gitu. kenapa kamu percaya sama dia, karena dia bapak saya ya, gitu. ya. Saya, dia bapaknya, berarti dia punya pengalaman gitu ya setiap hari dia sama bapaknya dia tahu kayak gimana bapaknya dia tahu bapaknya bisa melakukan itu gitu makanya dia berani gitu ya menyerahkan istilah- istilahnya ya, nyawanya, hmm, itu kan dari satu tim pertandingan gitu jadi mungkin ya, kalau menurut saya tuh Abraham itu karena dia punya pengalaman gitu ya dengan Allah ya tadi yang ketika dia bilang dia dekat
0: sama
3: Allah jadi dia hmm, punya pengalaman gitu yang membuat dia yakin sampai dia berani men- menyerahkan
0: Kenapa saya coba stir up kalian gitu ya. Maksudnya coba goncang-goncang dikit gitu ya. Supaya kita tidak melihat orang beriman itu hanya karena dia ngalamin tes seperti Abraham. Kita pun orang beriman. Nah apa yang kita imani? Poin apa harus ngalamin ini baru kemudian jadi orang beriman? Nah tadi udah makin jelas tuh ya. Di dalam iman... Dasar iman kita sekarang apa? Kristus, Allah begitu ya. Saya ajak coba lihat sebentar di ayat yang ke-18. Apa kira-kira yang penting di situ? Karena kamu dengar Firmanku Jadi Waktu Abraham Zaman itu sudah ada Alkitab Belum ada Tetapi waktu Abraham Dengar Allah bilang apa Persembahkan anakmu dia apa Taat Pengenalan akan Allah Yang dia alami Dari mulai keluar Dari Urkasdim dia dipimpin masuk keanaan beneran akhirnya masuk lalu kemudian dikasih anak itu menolong dia makin kenal siapa Allah. Jadi pengenalan Abraham kepada Allah, pengenalan yang makin dalam ini akhirnya membuat Abraham makin yakin dan makin percaya kepada Allah bahwa apa yang Allah minta dia sanggup. Dan itu yang jadi kalau ditanya Berimannya Abraham itu beriman kepada siapa Ya kepada Allah Jadi orang yang beriman adalah orang yang percaya Kepada Allah Sebenarnya sesederhana itu Orang yang beriman kalau kita sekarang Orang yang percaya kepada firman Allah Kalau pendeta Stephen Tong kasih kalimat begini Kenapa Abraham jadi bapak orang percaya Dia padahal belum pernah baca Alkitab Karena setiap Tuhan ngomong dia taat. Kita baca ribuan ayat nggak taat-taat juga. Makanya yang Bapak dia. Kita tetap anak. Jadi kalau dikatakan orang percaya, orang yang kenal siapa Allahnya, sehingga fokus iman kita bukan kepada apa yang terjadinya, tetapi kepada siapa Allah yang sanggup melakukan apa yang dia pandang baik. Soalnya banyak orang bicara iman sekarang ini Dia bicara iman Sama nekat tipis bedanya Ada lagi iman itu Akhirnya jadinya ini orang kok kepedean banget Percaya diri Makanya memang Alkitab nggak pernah ngajarin kita percaya diri ya Bukan pede tapi pete Percaya Tuhan Kadang-kadang waktu kita percaya diri berlebihan Dan kita bungkus dengan namanya iman Saya yakin tuh pasti Tuhan kasih Loh Tuhannya siapa? Kamu atau dia? Kalau percaya Tuhan, mungkin enggak kita tidak dapat apa yang kita mau? Mungkin kan? Masih ingat teman-temannya Daniel? Masuk gua singa? Eh, masuk gua singa. Masuk dapur perapian? Ada kalimat yang menarik di jawaban mereka. Waktu disuruh sembahlah Allah ini. Kalimat mereka sebenarnya dalam bahasa Indonesia suka... Terjemannya mengatakan gini, Allah yang kami sembah, jika Allah yang kami sembah sanggup e, tidak melepaskan kami, jadi kalimat itu sebenarnya agak rancu ya. Jika Allah yang kami sembah e, tidak menyelamatkan kami, sebenarnya kalimat yang yang ada aslinya itu kalimat positif. Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari sini, tapi kalaupun tidak Kami tetap tidak akan menyembah dewa tuanku. Jadi Abraham sadar betul dia yakin betul Allah adalah Allah yang bisa melakukan yang dia minta. Atau apa yang Allah minta sama Abraham kan? Tetapi Abraham pun sadar Allah Allahnya dia bukan bukan Abraham. Makanya di dalam perjanjian baru Kalau kalian perhatikan menarik nih Penulis kitab Ibrani kasih komentar Nah coba lihat ya ini Kalau Alkitab menafsirkan Alkitab Coba lihat Ibrani 11 Agak unik di dalam bagian ini Karena poin yang Teman-teman lihat ayat 17 Coba baca 17 sampai 19 ya 1, 2, ya Karena iman Ada yang punya terjemahan Alkitab lain? Misalnya AMD, Alkitab Muda Dibaca, atau TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia, BIMK ada? Coba bisa baca ayat terakhirnya, apa maksudnya, dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali? Ayat 19
1: Ayat 19, BIMK Abraham yakin bahwa Allah sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematian Jadi boleh dikatakan Abraham sudah menerima kembali Ishak dari kematian
0: Ada yang bisa bacakan TSI-nya? TSI nya?
1: Uh, TSI 19 ya hmm. Biarpun begitu dia rela mengorbankan Ishak Karena dia percaya bahwa percaya penuh Bahwa Allah berkuasa menghidupkan anaknya itu dari kematian Dan sesungguhnya waktu Allah berkata jangan bunuh, Abraham seperti, seperti menerima Ishak hidup kembali dari kematian.
0: Jadi sebenarnya yang mau dikatakan ini penulis perjanjian baru menyoroti kisah itu mereka mengatakan bahwa Abraham percaya Allah sanggup membangkitkan <tuh> anaknya. Nah makanya ini unik juga nih Karena ini penghayatannya orang Yahudi pada waktu itu termasuk orang-orang perjanjian baru Cerita Abraham itu pertama kali indikasi bahwa Allah sanggup membangkitkan Jadi Abraham itu beriman kepada Allah Dia percaya Allah, dia taat firman Allah Dan dia meyakini Allah sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati Itu juga ditulis oleh Paulus, coba lihat Roma 4 Nah ini Roma 4, coba baca ayat 17 lagi sampai 19 juga ya. 17 sampai 19, 1, 2 ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati Dan yang menjadikan dengan firmannya Apa yang tidak ada menjadi ada Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa Menurut yang telah difirmankan Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah Karena, Karena usianya itulah, kira-kira
1: 100 tahun, <tuh> dan Rahim Sarah telah terputuk.
0: Jadi saya ingin mencoba menyimpulkan begini teman-teman ya Iman itu bukan percaya kepada apa yang kita mau Tetapi percaya kepada Allah dan Firman-Nya. Iman itu bukan percaya diri Bukan percaya kata-kata kita Soalnya ada satu teman yang juga kemakan kata-kata sendiri Saya udah karena kan katanya Bang dalam kata-kata itu ada kuasa. Iya benar, tapi kalau kamu meyakini bahwa kata-katamu lebih berkuasa dari Tuhan, sebenarnya siapa Tuhannya? Jadi iman itu juga bukan perasaan yakin. Wah, saya yakin banget nih, saya beriman pasti dapat. Iman itu adalah fokusnya berulang kali Alkitab katakan Allah Sehingga kalau kita fokus kepada Allah, maka kita meyakini Allah sanggup. Kalau realitanya saya ngalamin tidak seperti yang saya tahu Allah sanggup, bukan berarti dia berhenti jadi Allah yang sanggup. Dia tetap Allah. Yang saya yakini, yang saya percaya, meskipun yang saya alami, tidak seperti yang saya harapkan. Jadi iman itu bukan tergantung yang saya mau. Ini kadang-kadang orang suka... beda-beda nih cara, cara ngelihatnya. jadi iman itu harus dilihat dari fokusnya kepada Allah saya cerita pergumulan pribadi lah ya untuk mungkin biar lebih jelas jadi waktu kemudian uh, menjelang saya menikah papa saya terindikasi kena, kena uh, kanker prostat stadium 4 stadium lanjut dan disitu saya jadi lama tuh bergumul apa sih artinya iman karena orang bilang lu mesti doa beriman Lalu doa beriman tuh jadi kayak ngotot gitu Tuhan saya minta dalam nama Yesus Apalagi gereja tertentu bilang Klaim dalam nama Yesus gitu ya Pokoknya semua yang kita mau Mesti kita curahkan Percaya dalam kata-katamu ada kuasa Loh lama-lama kok saya malah percaya kata-kata saya Bukan percaya lagi sama Tuhan Itu menjelang menikah Jadi waktu itu sampai pasangan saya Waktu itu udah bilang Apa kita tunda aja bang ya Fokus dulu pengobatan papa saya bilang waduh kalau ditunda saya juga jadi nggak yakin nih ya nggak yakinnya kenapa kan kanker cepet gitu ya kan nanti tahu-tahu nggak ada saya malah pengennya dia ada waktu saya menikah gitu ya jadi antara tarik tarikan gitu ya lalu kemudian mulailah muncul dalam benak saya saya ini kan melayani Tuhan harusnya saya bisa dong berdoa dengan keyakinan dan segala macam sampai akhirnya satu saat saya bertelut sama Tuhan saya berdoa Tuhan menolong saya untuk melihat Yang saya harus pegang dan percaya adalah Dia Bukan yang saya mau Kadang-kadang kita diarahkan doa beriman Itu doa menyebutkan apa yang kita mau Puasain yang kita mau Laku apa semua yang kita mau Jadi sebenarnya pada akhirnya Kita jadi nggak fokus nih Imannya sama yang kita mau Atau sama yang Tuhan mau? Dalam perlindungan pribadi waktu itu... Kayak Tuhan cuma menjawab begini... Papamu tuh punya aku. Kalau saya mau dia ada, dia ada. Kalau saya bilang pulang, pulang. Karena saya doanya waktu itu... Tuhan saya mau papa saya ada... Waktu saya menikah. ya Itu pengennya saya gitu ya. Tapi Tuhan menjawab dengan... Menolong saya meyakini... Kalau papa saya ada... Dia tetap Tuhan Kalau papa saya nggak ada dia tetap Tuhan Karena bukan apa yang jadi jawabannya Yang menentukan imannya Tetapi saya sedang berfokus kepada siapa Kepada Allah seperti apa Ya puji Tuhan Papa saya ada waktu saya menikah Dan sampai hari ini masih hidup gitu ya Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib Yang lainnya gitu ya Jadi saya coba melihat Seringkali iman itu sama ngotot Kadang orang susah bedain Tipis banget Kenapa? Gua lagi ngotot nih sama sesuatu. Tetapi seringkali memang awalnya Tuhan izinkan dulu kita lewat ngototisme itu ya. Sampai akhirnya Tuhan murnikan. Murnikan sampai akhirnya kita mengatakan seperti Tuhan Yesus yang sangat beriman. Yakin gak Tuhan Yesus beriman kepada Bapanya? Tapi dia sendiri memberikan teladan doa. Jangan kehendakku, tapi... Kehendakmu, saya jujur aja waktu bergumul Yesus ini enggak beriman nih Kok sampai Jangan kehendakku tapi kehendakmu Tapi Yesus tahu Allah sanggup Lepaskan dia dari Penderitaan Tapi bukan itu Jalan yang harus ditempuh Sehingga Yesus berkata Biarkanlah kalau cawan ini harus uh, Harus aku minum Aku minum, tapi doanya Kalau boleh cawan ini lalu Nah sejak saya ngerti itu jadi doa saya begitu Tuhan kalau boleh papa saya tetap ada Waktu saya menikah Tapi kalaupun dia tidak ada Saya yakin kau tetap Tuhan Dia tidak jadi Tuhan yang baik dan nggak baik Tergantung pergumulan kita Iman itu berarti Meskipun pergumulan kita sangat tidak baik Saya tetap yakin dia Allah yang baik saya tanya sama anak SMA ya biasalah banyak diundang kemarin kebaktian persiapan ujian nasional kalau ujian nasional aja kebaktian ya
6: <SILENCIO> <SILENCIO> saya mulai
0: dengan saya bilangnya tahu nggak teman-teman setiap hari itu ujian jangan takut sama ujian selesai SMA nanti masuk kuliah ada ujian lagi di, di kuliah ada ujian habis lulus, Tanya sama papa mamamu Tiap hari ujiannya untuk bayar uang sekolahmu Jadi saya bilang Harusnya kebaktian tiap hari Terus saya tanya sama mereka Kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik Baik Kalau kalian nggak lulus ujian nasional Tuhan baik Tidak Kenapa Tuhan jadi baik nggak baik Gara-gara pergumulan kita Kenapa Karena fokus kita adalah kepada Iman kita kepada apa yang kita mau Iman itu harusnya berkata Tuhan apa yang kau mau Dan sekarang ini Kita dibimbing sama firman Jadi kalau tadi uh, Abraham itu kan dengar langsung ya Persembahkan anakmu Terus ada yang nanya sama saya begini Ih, Berarti Tuhan bisa dong kasih Perintah yang bertentangan dengan Kehendaknya Karena kan Tuhan bilang jangan membunuh Kok dia bisa kasih perintah Bunuh anakmu Saya bilang oke okay lah itu pergumulan Abraham Dan Abraham waktu itu belum bisa ngecek Ada nggak ayatnya jangan membunuh kan Belum ada Alkitabnya Tapi sekarang begini Bagaimana dengan kita Kira-kira Tuhan bisa nggak minta sesuatu Di luar yang dia mau Saya pikir gak Tuhan tiba-tiba bilang nggak apa-apalah korupsilah Enggak Abraham belum ada Kalau anak hukum ngerti yang saya maksud ya Kalau belum ada hukumnya Itu orang bisa free of charge Tapi begitu ada hukumnya Sekarang itu kita mengikuti ini Jadi apa artinya beriman? Percaya kepada Allah Yang dinyatakan di Alkitab Percaya pada firmannya melakukan apa yang Tuhan mau Ada yang bilang gini Kalau nyontek nilainya lebih tinggi Tapi Tuhan bilang nggak nyontek Beriman itu apa? Percaya bahwa Tanpa nyontek bisa tinggi. bisa tinggi kalau Tuhan mau kalau nggak ada kecurangan. Jadi kadang-kadang saya melihat begini. Sekarang kita diperhadapkan hidup beriman itu dengan halal di sekitar kita. Ada yang bilang gini, lu kalau kalau hidup jujur bodoh lu nggak bakal bagus. Nah itu di situ imanmu dituntut tuh. Percaya sama dia atau sama Tuhan? <tuh> Maksudnya jangan, jangan jauh-jauh nih Tuhan menguji saya, enggak itu. Kadang-kadang ujiannya cuma taat firman enggak? Makanya senang terima kasih lagunya Riz, ya Aku aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Kerunengkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang firmanmu dan kulakukan. Orang beriman, orang yang yakin kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan pegang firman Tuhan. Meskipun orang bilang, firman Tuhan itu bodoh, enggak bisa. Lu ini zaman, ada yang bilang sama saya Ini zaman orang kalau mau maju bang Harus punya ilmu tega Mesti maju dengan gaya kodok Sikut kanan, sikut kiri Yang penting gua maju Kalau perlu tendang kiri kanan belakang Alkitab bilang gitu Kalau teman-teman beriman Kalian akan maju dengan Apa yang Firman katakan Tapi kalau kayak gitu kita ditekan terus. Oh, jangan lupa Alkitab kan gak cuma satu ayat. Ada yang bilang gitu, ya katanya dikasih, dikambar pipi kanan, kasih pipi kiri. Iya, tapi kau baca juga ada ayat lain. Jangan bodoh, kan? Hendaklah kamu tulus. Seperti merpati, cerdik seperti ular. Kadang-kadang orang juga pakai ayat yang lemah, gemulai gitu ya. Kayaknya nggak apa-apa lah. Ini, eh, ambil lagi, ambil lagi. Tuhan juga ada ayat lain, makanya bacanya mesti seluruhnya, gitu ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya baru ngasih juga ayat itu. Itu kalau kalian anak hukum, itu sebenarnya jangan bilang, Tuhan kok jahat banget. Itu ayat, itu yang namanya pembatasan hukuman. Nah, hukum ngerti nggak? Ya, retaliation. Maksudnya gini, kalau yang rusak matanya dia, yang sini gantinya apa? Mata Karena ternyata Tuhan sudah tahu Kenapa Tuhan kasih hukum itu Tuhan tahu kita manusia Balas dendamnya tinggi Kalau kaki gua diinjek Gue pengen injek kakinya, kepalanya, lehernya Gue pengen injek istrinya, suaminya nangkap ya Makanya Tuhan bilang Kalau mata gantinya Mata Gigi gantinya Gigi Itu hukum menolong supaya Kalau enggak kita Jiwa Avenger nya keluar tuh ya Semua kita anggap Thanos gitu (laughs) Nah jadi ini kira-kira pemahamannya teman-teman Hidup beriman sekarang simple kok Dengar firman, taati Sulit Tuhan, lebih baik ngaku sulit Bagi saya Abraham pasti juga bilang Ini kok Tuhan mintanya begitu Tapi karena engkau minta, aku coba lakukan Sulit Tuhan, bukan cuma sulit Tuhan Bahasa Inggrisnya sulit 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 tapi bisa ada orang semangatnya gitu kalau retreat bisa 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 tapi sulit nanti pulangnya bisa bisa oh, kalau komitmen oh nangis-nangis tuh nangis, oh, oh Tuhan ini hidupku bisa Tuhan tapi sulit mendingan kita pulang dengan keyakinan sulit Tuhan ikut firmanmu sulit banget dibilang bodoh dibilang goblok tapi bisa karena Engkau menyertaiku itu artinya orang beriman Kalau karena kita jujur kita karena kalau karena kalau kita misalnya gini kita beriman kita jujur pegang firman Tuhan terus kita dibodoh-bodohin di kantor dibodoh-bodohin di pergaulan ya udah itu harga yang harus dibayar Tuhan sanggup nggak balikan semua Oh sanggup cuma kadang-kadang kalau kayak begitu Tuhan kayak nggak training kita juga ya. Kita kan pengennya gitu ya, bos ini langsung tak ditunjuk ini tak mati.
6: <tuk> Tuhan
0: sanggup nggak? Sanggup saya yakin banget. Tapi kan nggak gitu cara kerja Tuhan ya. Mana tahu itu bos untuk menolong kamu belajar mengasihi. Ada saya tanya sama satu teman gitu, bos gua kak. Aduh, gitu ya. Saya bilang kamu pernah nggak berdoa minta supaya kasihmu makin bertumbun? Iya pernah kak. Ini jawabannya. <tuk> Karena bagaimana kasih kita bertumbuh waktu ketemu orang yang sulit dikasihi. Eh ya, terima kasihlah sama bos-bosmu yang jahat ya. Dari situ kamu jadi makin sabar, makin berdoa gitu ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Pak.
2: Enggak, Pak. kan itunya bapak orang beriman. Anak-anaknya kan orang beriman ya, Pak ya. bangsa Arab
6: jadi hmm.
2: ceritanya kita segolongan kita ini mungkin ikutin bangsa Israel perjuangan bangsa Israel dibilang benar semua terus bangsa seberang juga sebelah kita lihat bangsa Arab thank you. bangsa Arab perbuatannya mungkin itu anaknya orang beriman ini jadi itunya apa ditiru semua jadi ustad lah jadi, jadi apa nah terus terang kalau mau meyakinkan Uh, rekan-rekan yang yakin tentang hal-hal begini tuh kira-kira bagaimana tuh
0: Pak? Yang begini yang mana nih Pak? Yang sana apa yang sini? Dua-duanya sih Dua-duanya ya uh,
2: Jadi apa? Iman, lihatlah imannya Abraham bukan bukan kelakuan yeah. bangsa turunnya dia Yang tidak bisa jadi contoh hmm.
0: saya. Sih. Saya pikir karena itulah Tuhan hadirkan gereja Dan gereja itu lintas suku Lintas bangsa Jadi saya pikir juga kita mesti jangan ikut jalan dengan perdebatan Arab Israel khususnya karena itu sudah sangat politis. Kadang-kadang kan memang orang nggak bisa bedain. Kalau Israel pikirnya Kristen, loh nggak lah, lah aja. Makanya kata teman saya, lu pikir Israel itu Kristen nggak? Mereka yang nyalipin Tuhan gua. Kita bukan Israel ya. Kita nggak ada hubungannya. Palestina dibom, orang ngebom gereja. Itu kayak logikanya nggak nyambung tuh. ya? Yeah? Itu dua, dua bagian yang terpisah. Kalau kita disebut Israel yang baru, saya pikir ya itu bukan berkaitan dengan Israelnya, tetapi dengan gereja sebagai komunitas dari berbagai bangsa. Ada yang bagus dari Israel? Ada. Ada yang jelek? Oh banyak. Ada yang jelek dari... Ada yang bagus dari Arab? Ada. Ada yang jelek? lebih banyak. Saya gitu ya. Maksudnya gini, jadi jangan kadang-kadang gara-gara mereka berdua itu kita jadi ikutan ikutan berantem soal itu. Makanya saya bersyukur Abraham akhirnya jadi bapa semua orang percaya. Bukan cuma Yahudi sama uh, Israel sama Arab. Sebenarnya kalau kita perhatikan di Alkitab juga, saya pikir jangan kemudian jadikan ceritanya apalagi waktu baca eh uh, Waktu baca kalimat Allah kepada Hagar. Seolah-olah nanti situ kita tafsirkan. Nanti kau akan jadi kuda liar dan segala macam. Dan kita bilang, pantas nih Arab nih liar-liar. Yang begitu cara bacanya gitu ya. Itu sebenarnya mau menunjukkan hal positif. Karena yang Allah berikan kepada Hagar sebagai janji. Bagaimana keturunannya yaitu bangsa Arab termasuk di dalamnya. Itu bukan kutub. Kita karena pro Israel banget sih kita pikir itu kutub. Padahal kalau dibaca itu kamu akan bangsa yang besar loh. Ingat loh, dikasih tahu Arab akan jadi bangsa yang besar. Sorry, bukan Arab. Keturunan Ismail yang diyakini itu bangsa Arab. Israel besar nggak sih bangsanya? Kecil. Itu bintangnya di mana? Langit. Sebesar eh, sebanyak pasir di lautan. Mungkin lebih cocok itu buat Indonesia kali ya. Engkau akan menjadi bangsa yang banyak banget sampai udah nggak tahu lagi ini hidupnya kayak mana gitu ya. Bintang di mana kan dikit loh, Israel tuh dikit loh kalau lihat secara ini ya jumlah. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada sih nggak apa-apa ya, jangan bikin pusing ya. Jadi saya berharap mari kita pulang jadi orang beriman. Baca firman Tuhan, makin kenal Tuhan, makin berharap, makin bergantung Sehingga apapun konsekuensi kebergantungan kita Kadang-kadang Tuhan izinkan apa yang dia janjikan terjadi Tapi juga ada hal-hal yang Tuhan janjikan kita belum lihat Tapi jangan berhenti berharap, jangan berhenti beriman Ya, Saya berharap firman Tuhan demi firman Tuhan akan menolong teman-teman makin beriman kepada Tuhan Mari kita berdoa. Terima kasih untuk teladan Abraham, seorang yang dengar firman dan taat. Sehingga ketika Tuhan meminta dia melakukan hal yang besar, pengenalannya akan Tuhan, imannya kepada Tuhan dibuktikan dengan tindakan nyata. Tuhan kami juga mau belajar jadi orang beriman. Orang-orang yang dengar firman Taat dan juga mau melakukan firman Tuhan minta kami hidup benar Tuhan minta kami hidup jujur Tuhan berkata berbahagia orang yang hidup di dalam kebenaran Kadang-kadang kami nggak percaya Kami pikir lebih enak hidup di luar kebenaran Kadang-kadang orang mengatakan tidak jujur yang penting maju Tapi firmanmu berkata kami harus jujur Seringkali kami tidak maju bahkan Tuhan Tetapi kami dihalangi oleh orang-orang lain Yang tidak suka dengan kejujuran Tapi kami belajar terus berharap Tidak mundur Atau tidak ikut dunia Seringkali karena iman kami harus menghadapi penganiayaan Karena iman kami ditertawakan Tapi terima kasih Tuhan Karena engkau tetap ada bagi kami Dan engkau Ya dan amin Untuk kehidupan kami Sekali lagi terima kasih untuk firmanmu Kami berdoa tolong kami Jadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin <tuh> <tuh>